0: Vi leser hos Matteus i Kapitel 16, fra vers 1. Og fariserne og saduserne gikk til ham og fristet ham, og ba at han ville la dem få se et tegn fra himlen. Men han svarte og sa till dem, Når det er blitt aften, sier I, det blir godt vær, for himlen er rød. Og om morgenen blir det uvær, for himlen er rød og merk. Himmelens utseende vet de å tyde, men tidenes tegn kan de ikke tyde. En ond og släkt krever tegn, og tegn skal ikke gis dem uten Jonases tegn, og han forlot dem og gikk bort. Kjære Herre Jesus, nå vil vi be dig om din signing over dänn vi ber att orsaker som skall frem fram och noggrant till hjärtnä. Och vi ber Herre att du vid ditt ord må ge den klarhet som vi tränger så vi kunde fatte tidenes tegn och se var långt det är på natt. Och Herre att vi kunne vara vakna så vi var redo når du kommer Herre. Ja, så vi också kunde vara vakna till bön og til vidnesbørd. Signe du stønnen for oss, i ditt eget navn. Amen. <trykker> Emne som jeg har fått å tale om, er nevnt. Det er en eh, forsøk på en eh, fremstilling av den eh, åndssituasjonen som vi har i dag, det er et svært ämne, men vi skal forsøke å ta en del av de viktigste punkter, viktigste ting som er å si om den saken i dag. Når jeg ser ut over situasjonen i dag så langt som jeg synes jeg kan se den, og vi følger med radio, fjernsyn og aviser og bladet, så kan jeg ikke finne noe bedre ord till och karakterisere situationen enn, enn rett og slett ordet forvirring. Det er forvirring på alle hold. Det, man kan se si, det har det vel vært før også, men det, det er nå i hvert fall sikkert at nå er forvirringen på alle områder så så total som sånn tar det seg ut, at man kan bli veldig, ja, man kan selv ha vanskeligheter med å orientere seg. Og tanken går til det som Jesus har sagt, og som vi leser i det 24. kapittlet hos Matteus, om tegnene som ska være for de siste tider. Jesus taler om vad som skal skje før han kommer igjen. O det er jo også sånn som, ja det han skildrer for oss der er, er en menneskehet i forverring. Det ska være krig og rykter om krig, sier Herren. Folk skal reise sig mot folk og rike mot riken. Ja, vad er det vi ser? Tänker på det århundre som vi lever i, 20. århundredet, det blodigste av alle i menneskehetens historie. To grufulle verdenskriger, og ødelagt så uendelig meget. Og siden 1945, da verdenskrig nummer to opphørte, så har det da vel knapt vært fred på jorden en eneste dag. Et eller annet sted har det vært krig hele tiden. Amerika har ført to Store blodige kriger. I Afrika syns det å være mer eller mindre krigstilstand. Permanent mange steder og i Asia, ja vi vet jo hvorledes situasjonen er. Krig och rykter om krig. Og rike og folk reiser seg imot hverandre. Det er veldig, veldig alvorlig. Och når vi tänker altså på det som skjer sånn i den politiske situasjonen, så kan jeg ikke annet en tänke på ordet av Jesus at folk menneskene skal engstes i fortvilelse. Ja, det er vel i grunn det som skjer. For menneskene er så engstelige, de er full av angst for, ja, for all verdens ting, for krig, for atombomben. Og man kan, annet, man kan ikke nevne ordet uten at det går kullegysninger. Gjennom folk. Tenke sig om det skulle bli atomkrig, om himmelen liksom skulle eksplodere over oss, og så hele byer utslettes i et forferdelig lysblatt, som de skildrer for oss forferdelig. Ja, menneskene engstes i fortvilelse. Och andre ting som vi er redde för oss om, etter mitt synen ikke er mindre grufullt fremmed herredømme hvor mange mennesker som i dag lever under fremmed herredømme og som er derfor ufri i en tvangssituasjon engstelig for å tale tør nesten ikke tenke ikke til kjende gi hva de mener for den som tänker og taler høyt og klart imot urett og undertrykkelse blir, ja, vi vet jo hva som skjer så mange steder. En forferdelig situasjon som den arme menneskehet er oppe i. Menneskene engstes i fortvilelse. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men jeg kan ikke nevne dette uten også å nevne Israel. Vi har vel fulgt med med spenning. Alle sammen, tenker jeg, i de siste uker og måneder. Og det har vært mange som har bedt til Gud for mennesker som også der er i krig og grusomme ting som har skjedd. Og vi som forsøker å se historien i Bibelens lys, vi kan jo ikke annet enn å tenke på profetier om dette folk som Gud utvalte og som han ikke har glemt. Han har ju ikke det. Det er jo dem som vil liksom stryke Israel av regnskapet. Det er ikke noe mer med Israel nå liksom mer enn med noe annet folk. som sier en del og taler og skriver, teologer og andre. Vi har hørt oss etter i det siste. Ikke forstår jeg hvordan man da leser Bibelen. Den taler jo dog om en tid da landet, det er landet som Herrens øye viler på, som det står i 5. Mosebok, at du skal ta i besittelse av hans gamle folk. Och i Romebrevets 11. kapittel står det jo om at når hedningenes tider er til ende, så ja, så skal hele Israel bli frelst. Det betyr vel ikke at hver eneste jøde skal bli frelst, men like som hele Israel som folk betraktet i dag har enda ikke tatt imot Jesus som sin messias. Det var bare noen enkelte, ja det er vel noen jøder, noen her og noen der som tror på Jesus. Så skal da motsatt den tid komme da storparten, mengden av folket like som skal høstes inn. Det står i Guds ord og vi kan ikke glemme det. Og jeg hører ikke til dem som er så sikre at jeg tør sige dag og årstall og dag og klokkeslett for profetienes oppfyllelse. Det tror ikke vi skal det. Men våkne, det skal vi være. Og når vi ser fiken tre skyte blad, ja, så blir vi glade mitt i all trengsel og nød og takker Gud og ser oppad og venter på at hans løfter skal oppfylles. Men det er ikke bare i denne store verden at det er forvirring, det er sånn politisk. Men moralsk er det en forvirring i dag, så i den gamle kristenhet som er helt forferdelig. Jeg må tenke på hva den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har sagt. At hvis det ikke er noen Gud, ser han, da er det ingenting som er forbudt. Da er alt tillatt. Ja, det er visst så. Menneskene vil ikke tro at det er noen Gud. Mange, mange som sier det i hvert fall. Det bor vel ennå i mange hjerter dypest inne en visshet om at Gud lever. Men mange lever allikevel som om det ikke var noen Gud. Det er ikke noe som er rett lenger, ikke noe som er sant lenger, ikke noe som er synd lenger. Og derfor heller ikke noe ansvar for Gud. En veldig, veldig alvorlig situasjon. Jeg er ikke i tvil om at en av grunnene til dette er at Bibelens autoritet er svekket kritik och nedrivning har gjort sitt onda verk. Och mänskene har ikke längre noe som de kan holde sig till, och så blir det. Så blir det förvirring. Och nu är det jo så sånn i våra dagar att man tar upp meningsmålinger, galupper snackar det mycket de om. Och man får vite vad att nå har det varit företrätt en meningsmåling. Og så får vi vite vad folk mener og tror. Det er ganske påtagelig at uh, det som flertallet mener, det ska være viktig. som sånn er det blitt nå. Det er slags gallup-moral. Ja, Det så her for et uh, par år siden en sånn en undersøkelse som noen hadde foretatt. Det var det om uh, vad tänker kristen ungdom om samliv før ekteskap. Og resultatet var det ifølge denne undersøkelsen at kristne ungdom var ikke noe i sine tanker og sin praksis enn annen ungdom, stod det. De bytter partner like ofte som annen ungdom heter i denne undersøkelsen. Nå ja, jeg for min del må jo ta mitt forbehold. Jeg vet ikke hvem som har vært spurt. Og jeg vet ikke de har spurt i. Jeg stiller mig nå noe tvilende til den gallupen. Så galt kan det da umulig være. Det tror jeg ikke at det er. Og likevel er jeg redd for at jeg peker på noe som er typisk. Man har fått den innstilling nå når det gjelder moral og når det gjelder troen. At det bestemmer vi selv. Ja, det bestemmer vi selv. For eh, en kristen, ja. Det er vist så sånn nå for tiden at en kristen, det, vel, det er jeg når jeg sier at jeg det. Man tar en beslutning, og så sier man det at, vel, jeg er en kristen. Jeg vil være en kristen, og jeg en kristen. Ja, så er man en kristen. Sånn tenker de nå for ting, sånn. i mange sammenhenger. Den gamle alvorlige tale om den trange port og den smale vei. Det høres ikke så ofte. Og at det trenger en ny fødsel om man skal gå in i Guds rike. Heller ikke dessverre. Nej, man tar en beslutning. Så man en kristen. Jaha. Og når man da er en kristen, vel, så er man meningsberettiget. Og, og, og så blir det spørsmål da, hva, hva er riktig? Hva er riktig? Skal man... Skal man si det er synd å leve sammen som mann og hustru uten å være gift? Ja, nei. Noen sier det ene, noen det andre. Og så har vi da kristne i anførselstegn som sätter det sjette budet ut av betraktning, og andre kristne som mener at man ska holde på det. Ja, men kjære venner, hva er dette? Där er det jo liksom vei som bestämmer da. Jeg är kristen, og jeg mener det, og derfor er jeg meningsberettiget. Jo, och jeg er en kristen, så sier jeg at sånn er det. Nei, 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 det er ikke sånn. Det som er rätt og sant, det står här det. Det kommer ikke til spor an på vad du mener, min kjære venn, men du kommer an på vad Gud har sagt, og det har vi i hans ord. Men det er en forvirring alldeles forferdelig, og begrepene er blitt så alldeles, ja, de er så alldeles forvirret. Det ska være kristen ungdom som lever på den måten. Jeg vil, og, 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 og så en annen ting som er så mye frem, som er tal om i vår dag, og som er uhyggelig. Det har jo alltid vært så at, et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn, det man kaller homoseksualitet eller homofili, som de sier nå, det er vi jo klar over. Det dømmer Guds ord i Bibelen som en grov synd, i likhet med andre grove synder, og det står at den som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Det sier Bibelen. Ja, men nå... Er det prester og teologer og andre kristne veiledere som står frem og sier at nei, sånn må man ikke resonere. Det har vi ikke lov til å si. Vi skal ikke dømme noen, sies det nå. Og hvis de er glad i hverandre, og så videre, og så videre. Hvis de vil leve sammen og ikke vil, ikke vil gifte sig, så skal vi dømme dem. Og ja, ja. For noen kristne mener det. Nei, kjære venner. De som lever på den måten bevisst i strid med Guds klare ord er ikke kristne. La det være klart. De er ikke kristne. Det kan være de tror de er det. Og det kan være at andre tror de er det. Men den som lever klart og åpent Villet og bevisst i strid med Guds klare ord er ingen kristen. En kristen kan falle i synd, ja. Dessverre det kan vi. Det kan vi. Men da må en alvorlig omvende seg i anger og tro og vende seg til Jesus for å få opp reisninger fra synden. Det er en annen sak. Men åpent og leve i strid med Guds ord Nei, det kan ingen gjøre, og så fortsette å være en kristen. Det går ikke det. Og her er det også forvirring på den måten at det er jo så forvirrende redegjørelser å få dessverre ifra ledende hold mange ganger. Jeg sier det med sorg, men når det gjelder dette homofilispørsmålet som er så veldig fremme, så legger jeg avskillig skyld for all forvirringen på bispekollegiet, som for få år siden kom i en uttale om den sak, og den uttale var, mildt sagt, meget, meget svak. I stedet for å sette tingene klart i relief ut fra Guds eget ord, så kom det vage ord og antydninger, at bibeln var bakåhållende till att tale om den sak Nej bibeln är ikke till om den sak men det har ett sverre bidrad till den faring som är i dag det att det kom så svak och dålig en väljlevning fra höger i cirkellig og så har vi jo en annen ting da som vi er midt oppi det. Norsk lov er blitt hedensk. Jeg tänker på abortloven. Vi må ikke la den sak sove. Vi må ikke bare gå videre på dagsordnen og tänker som så, det er ikke noe mer å gjøre med det. Nei, nei, men vi må holde den sak klar for det som når skjer er forferdelig. Det er en ting her som har opptatt meg i veldig lang tid, og det er dette med norsk lov og den veiledning som vi jo uvilkårlig henter ifra vår norske lov. Så lenge som kristendomen har vært i Norge, så har det vært forutsetningen at norsk lov, den kan ikke stride imot den kristne tro og åbenfaringen. Den første som står i gulatingsloven er at dette er det første av lovene våre at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist, heter det. Ja da, Nej vi kunne ikke ha lover i Norge som var i strid med den, med Bibelen. Strid med den kristne tro, vi kunne ikke ha det. Og dermed sier jeg ikke at allt var ideelt, for det var veldig langt fra det. Ja, nei da, det var mye urettferdighet og og undertrykkelse og mye som var stygt. Jeg kan litt historie, jeg vet det. Det er mye å si om gamle dager. Det var ikke bare rosenrødt i gamle dager, nei. Nei, nei. Og likevel, det har vært sånn at vi kunne ikke ha lover i Norge som var i åpen strid med Guds ord. Det var da i ett hvert fall anvinderlig enighet om. Men nå har vi det. Nå har vi lover vedtatt av vårt norske storting, som er stikke strid med Guds ord. Jeg tenker igjen i på loven om, om av vårt. Vi må vidne mot det. Vi må vidne mot det, og gjøre vi kan. Og så kommer en ting her som er så uendelig alvorlig, jeg må si det med den kraft, som jag har kristne mänskur må hålla Guds lov kära vänner och ikke norsk lov vi alla de punkter vår denna är i strid med Guds lov vi har varit vant till att tänka som så att när noe er lov i Norge når norsk lov till at noe så kan det ikke vara galt det kan ikke vara galt att gjøre det noe som er lov Uh, som, som Stortinget har bestemt, og, og, og kongen uh, godtatt og, og, og sånt noe. Når, når det er lov, så er det lov. kan ikke være galt da. Ja, det har vi vært vant til å tenke. Våre fedre har tenkt, og vi har tänkt i hundrevis av år har det vært slik i Norge. Nu er det ikke lenger slek. Og derfor må vi som kaller oss kristne og Guds barn, være klar over vad som står først og vad som skal gjelde. Og det er Guds eget ord. Det er det som skal gjelde. Og det er det vi skal følge. Det må ikke skje. Det må ikke forekomme at man, den som kaller seg kristen, går hen og gjør noe. Som vel kan være lov etter norsk lov, men som er forbytt etter Guds lov. Og jeg tror vi er på denne måten tilbake imot den tilstand som var i kristendomens første tid. For da gjaldt jo ikke Guds bestemmelser om sånne ting i samfunnet. Ikke her i Norge, da kunne husfaderen bestemme at det, at det et barn han ikke ville ha skulle settes ut. I skogen. Så døde det. Dyrene tok det. Og sånn har det vært omtrent overalt. Eller å drepe barn i mors liv hvis de kunne det. Nå kan de det så lett. Det var ikke så lett før. Men kunne de det så henter at de gjorde det. det. Var ikke noe galt i det liksom. Men de kristne gjorde ikke det. Du kan lese de eldste kirkefedre. Hvordan de skriver om den ting. Kirkefaderen Tertullianus for exempel, Hos oss er alt felles uten våre hustruer, sier han. Hos dere er det omvendt, sier han til edningene. Vi setter ikke ut barn. Vi dreper ikke barn i mors liv, og så videre, og så videre. Og det var denne livsfriheten, denne livsførsel, denne livskvalitet hos de kristne som var det mektigste vidnesbyrd overfor hedningeverdenen i, i den eldste kristentid. Det, er, det må ikke bli så sånn at de kristne blir som verden. Hvis de som kaller sig kristne, vis vi som kaller oss kristne blir lik verden i vår livsførsel i alle ting, så har saltet mistet sin kraft, og kristendommen vil forsvinne som en vanskvett på et trekkpapir. Du kan være ganske sikker. Og så er du forvirring også i forkjøndelse og lære. Og det som der er så alvorlig er at det er åpenbart Liten forståelse for dette i, uh, uh, i, i mange, hos mange kristne. De gamle kristne i dette landet har, de har vært nøye og lyttet nøye efter det som ble forkjent og godtok ikke hva som helst. Jeg uh, vet ikke om du har lest Hans Nilsen Hauges testamentet til sine venner. Har du det? Det er ikke vanskelig å få tak i den. Den står trygt i det bindet om haugianismen i denne en serien hovedverker av, verdens, av kristne litteratur. Lutherstiftelsen som har utgitt en sånn en serie, der kan du lett finne den. Les den, du som er en leder. Les den. Hans Nilsen Hauges testamentet til sine venner. Der står mye godt der. Og der sier han blant annet at ingen må lese bøker som blir falvet om kristne emner, før de er prøvet av de eldste i menigheten, og det vil si i venneflokken, og funnet å være sunne og sanne. Ingen må trykke bøker og utgi uten at de på samme måten har vært prøvet av de eldste i forsamlingen, av dem som har ansvar og er ledere bland Guds folk. Annet skal vi ikke lese, ikke ha? Det er ikke sånn Å, nei, det flyter med bøker og blare og hefter og saker og ting og, og ja, ja, ja. Og, og, og det som liksom er noe sensasjon med det kjøpes og det leses og det følges og dit reiser man Nej det er dessverre ikke så ganske lite forvirring. Jeg hører en del på Mordandakter i radio og sier med takknemlighet at jeg hører gode, kristelige vidnesbjørn. Men ikke alltid. Det hender nok at man hører noe som, ja, man må undres hva det egentlig er for noe. Eh uh, Olav Valen Senstad, han han uh, vi karriärde ett år, det var 1950, uh, han vi karriärde ett år som professor i filosofi ved universitetet i Oslo. Det var en mangfaldig man, den Olav Valen Senstad. Och då satt han hjemme varje söndag och stenograferade alla predikner han hörte. Så han hadde predikner for et helt år eller nästan et helt år. Og etterpå analyserte han det med å skreve om det i tidsskriftet Fast grund, Senere kom det ut som en liten bok. Det er interessant. Og da spurte Davalens Hemsda, han reiste det spørsmålet overfor dette prekenmateriale. Var, det, var det mye vranglære her? Var det mye fornektelse av Jesu Guddom og sånn? Jomfru fødselen? Nej, Nej det var det ikke. Nei, det var jo, det var bitter lite, egentlig. Så spurte han, er det, er det mye av den sunne og sanne fyldige forkyndelse med bibelsk innhold? Er det det? Var det mye av klar og sterk omvendelses forkyndelse? Mye av klar og sterk forkyndelse om rettferdiggjørelsen av nåde ved tro om Jesus? forsoning, hans stedfortredende strafflidelse, var jo mye klart om det, og svaret måtte bli Nej. det var ikke så veldig mye, det var en del men ikke svært mye ja, hva var det mest da? det var ingenting det var ingenting det var ord, ord, ord religiøse stemninger og ord det var hva han fant ut vi har lite till et helt års prekner i radion. Jeg må innrømme, jeg har ikke tatt opp noen slags statistikk, og jeg har ikke tatt opp i det hele tatt hverken eller tatt på kassett, men mitt intryck går i samme retning. Och folk er liksom, mange er blitt så, så godtroende, det er bra alt sammen. Ja, det er bra, det er bra. Det er sammen nå og, og kanskje var det da en teolog det har stått litt strid om. Men nei, sier folk, jeg hørte en sånn en fin andakt av ham her en gang i radio Det var ikke noe galt i den, jeg skjønner ikke det, sier de. Han talte det altså pent, så. Og så er ikke noe galt. Nei, eh, sa han noe riktig da? Var det noe virkelig bibelsk budskap da? Det må man jo spørre efter. Har forkyndelsen virkelig det budskap, det innhold den skal ha? Jeg forliter det at den ikke er direkte giftig. Bananer er ikke giftige, men tenk om vi skulle leve bara av bananer. Brus og bløtkake og kransekake er heller ikke giftig. Men tenk om vi skulle leve bare av det, da ble det dårlig med helsa. Nej det skal skikkelig grovbrød til og melk og annen synd kost. Og det er ikke noe andreledes med forkyndelsen. Den sunne lære, taler apostelen Paulus om på et par til steder. Det sunne ord. Vi er veldig opptatt av det nå for tiden og med god grunn at maten vi spiser skal være sønn, den skal inneholde vitaminer og de riktige mineraler, og det lærer de nå heldigvis på skolen, og vi kan litt ernæringsfysiologi alle sammen, en enhver husmor passe på at vi skal få grønnsaker. Ja, det er utmerket, men passe vi like nøye på at ordet vi lytter til er det sanne Guds ord, blir det forkjøpt at ingen blir frelst og salig uten å gå gjennom omvendelsens trange port? Blir det sagt at det er en himmel og et helvete? Blir det sagt at porten er trang og veien er smal? Blir det sagt? Blir det talt det virkelige evangelium om frelsen av nåde ved tro, rettferdiggjørelsen av nåden alene, for Jesus skyld alene, han som tog vår synd på sig for at vi skulle få hans rettferdighet. Blir det talt om det? Ja, nei. Det, vi er som liksom litt så, så, så rådløse. Og hvis jeg skulle ønske noe virkelig her, så måtte det være for det norske kristenfolk at vi lærte å lytte efter hyrdens rest. Ja, det det Jesus eller Jesus sier jo, jeg er den gode hyrde, sier han, og jeg kjenner mine. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig. Det er den samme kristne kirke, det sier Luther. Det har du alt sammen. Johannes 10, 27. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem og de følger meg. Vi synger i en liten sang, og den dagen, og forsele aldri mer, jeg glemmer den, da jeg hørte hylding mele, Då jeg var den Jesu ven. Forvirringen i dag på dette området er uendelig stor, og at vi venner måtte lære at det norske kristen folk ja, over hele jorden, kristen folket måtte lære å lytte efter den sanne hyrdingsrest og ikke efter noe annet. Nå skal jeg på det at, at den hver kristen har ansvar her. Det er blitt en sånn en merkelig ting i våre dager at man liksom vil ikke ta noe standpunkt til. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt folk som sier at ja, nei, jeg vet ikke, jeg sier, Jag er jo ikke teolog, sier de. Jeg er ikke teolog, heldigvis, sier noen. Og dermed så slipper de liksom å ta stilling til det da. Og jeg er ikke teolog, heldigvis, og takk for det. Nei, men kjære deg, det teolog? Nei, det er du da kanskje ikke, og det er alltid det er sånn, bare noen fordel å være teolog heller. Men du har da vel en Bibel, vel? Og du vet av det at Jesus har sagt til alle at de skal prøve forkjøndelsen vi hører, om den er rett og sant. Flere ganger, tre ganger i hvert fall, i Matteus 24, så advarer Jesus imot falske profeter, og falske messiaser som skal dukke opp og føre mange vil. Ikke teolog, det er ikke spørsmål om det. Men det er spørsmål om et hjerte som er innstillet på å lytte til Guds ord, og følge Guds ord, og prøve alle på Guds ord. Ja, det står da også i den lutherske kirkes bekjendelse, det. Det viktigste er at det står i Bibelen. Men jeg synes nok det er gilt å tenke på at den augsburgske bekjendelse, den sier at hvis biskopene sier og bestemmer noe i strid med skriften, da står det, da har menighetene Guds befalingen som forbyr dem å være lydige mot biskopene. Lydigheten mot Guds ord er det største og det første. Det er jo så mye merkelig nå det. Vi skal jo nå få et organ nå som skal uttale sig om lærespørsmål. De er så bekymret om det. Vi må få et organ i vår norske kjerke som skal avgjøre lærespørsmål. Det, det, det har vi ikke sier i, så det må vi endelig få. Det må, det må være en instans som kan si hva som er rett og avgjøre læretvister og bestemme hva som er riktig. Og det vil de skaffe oss. Ja, jeg, jeg må jo få si rett ut at jeg har ikke noe tro på den instans som de der vil ge oss når jeg ser hvem som vi sitter og skal stelle med det det professorer i teologi fra universitet och fra menighetsfakultetet og det blir akkurat på samme måten som i alle ting i vår norske kirke noen er bra og vi hører gjerne på dem og noen er sånn at vi hører ikke på dem fordi de står i åpenbar og uttalt strid med Guds ord i den hellige skrift. Og så skal da disse sitte og avgjøre hva som er den sanne lære. Og hvem som har rett hvis det blir strid om noe. Nej, jeg må nok virkelig si. Jeg, jeg ønsker ikke dette for oss. Vi trenger det ikke heller. Det gör veke. Det är inte någon annan präv som har verklig legitim rätt i Guds församling på jorden än den som fälles av troende hjarter på grundlag av Guds ord som vi alla sammen har ibland oss. Jag tror det blir vare en noa det om vi skulle få en sån instans. Jeg kan ikke tale om åndssituasjonen i dag uten at jeg også må komme litt in på den ting som har vært mye drøftet, og som det har vært delte i meninger i mange, på mange steder, nemlig den så såkalte karismatiske bevegelse. Jeg har ju riktig nok en følelse av at denne bølgen holder på å dempe sig noe, en hører ikke så mye om det lenger, og det griper kanskje ikke så veldig om seg som det gjorde, jeg vet ikke. Noen steder står det i fall, ser de i hvert fall ut til å, å, å dempes en god del. Det får være som du vil. Men litt må jeg si om det allikevel. Den så såkalte karismatiske bevegelse den oppstod i Amerika i år 1960. Da det var en, en prest i den anglikanske kirke, episkopale kirke, som hadde en stor opplevelse. Han begynte å tale i tonger og så skrev han en bok som heter «Gud har mer å gjøre». Og den boken er det blitt oversatt til mange språk, også til norsk, og angir i ved sitt ved sin form, i stikkorsform, hva som her er tale om. Gud har mer å gi. Mer enn vad. Jo, mer enn det man har i utgangspunktet. Man er kanskje en kristen, men når man er misfornøyd med sin kristendom, da har Gud mer å gi. Hva er det for noe mer han har å gi? Jo, det ligger da i retning av nåde nådegavene, i og især tungetale og sang i anden forskjellige ytringer og eh, underfull helbredelse og slike spesielle ting som Bibelen taler om. Dette er det mer som Gud har å ge til den som synes at hans kristendom dessverre står tilbake og ønsker. Og dette har da vunnet av skillig inngang i mange kretser, og det hålles stevner og skrives bøker og holdes foredrag og bibeltimer ut ifra denne tankegang. Gud har mere å gi. Du er kald, du er sløv, du har det dårlig som en kristen. Det er smått med deg, men Gud har mer å gi og du kan få en opplevelse som kan løfte deg liksom opp et trinn. Noen har hatt denne opplevelsen, de kalles karismatikere, noen har ikke hatt dem, de skal kunne få dem, om de går alvorlig innfor det og få del i den samme opplevelse og de samme nådegaver, taler i tunger og så videre. Vad ska vi se si om dem? Ja, jeg må få lov til å se si min mening. Og det er den at vi ser jo disse ting i Bibelen. Så det er ikke noe galt i at det dukker opp som Bibelen da taler om. Og det er det heller ikke noe absolutt nytt. Jeg har kjent folk lenge før dette kom som talte i tonger i sitt lønnkammer. Sånn som Paulus åpenbart. I Især mener at det skal skje ifølge 1. Korintier 14. Og vi har hatt folk som har hatt helbredelsens nådegave. Jeg har kjent sånne. Og vi har hatt denne adgang som Jakob taler om i sitt brev til å salve den syke med olje og be om hans helbredelse. Det er ikke noe nytt. Jeg har ikke mye og rik erfaring, men jeg har da vært med på det og med undringssett ting som ingen kan forklare som noe annet enn et under ifra Gud. Det er ikke noe absolutt nytt i det. Det som vekker min betenkelighet overfor dette, det må jeg få lov si, det ligger i selve dette. Gud har mer å gi. Mer enn vad? Vel ikke mer enn det du har i Jesus vel ikke mer enn det du har i ham vel han står det er blitt oss veisdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning du har alt i ham jeg skal tale om det i morgen du kan ikke få noe mer enn det er det noe galt i ditt kristen liv, så er det fordi det er noe galt med ditt forhold til Jesus. Det er kommet noe inn i forholdet mellom dig og han. En verslig omkanskje, en verslig opptapthet, en sløvhet. Eller en loviskhet, sånn at du tenker du skal gjøre noe selv, og du går dømt og knuget det du ikke klarer det å ber Gud om kraft, i stedet for å se vilken nåde du har som Guds kjære barn, så sant du da virkelig tror på Jesus. Du får ikke noe mer enn det du har i han Nej nu har vi alt, ja alt i Jesus. Legedom for alle hjertesår. Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Personlig er jeg bange for allt som forrykker perspektivet eller forrykker aksenten bort ifra det som skulle ha dem. Det er ingenting større og høyere og viktigere i forhold til Gud enn frelsen i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er det store, det er det første, det er det siste, det er selve budskapet. Det er saligheten. Det er leive. hur har ikke noe mer å gi enn det. Og det blir Jesus stor, venner, så er ånden der, selv om ikke ånden blir nevnt hver eneste gang. Det er sikkert og visst. Det er samvittighetens forhold til Guds ord som er det første og største nå skal jeg straks være ferdig, jeg blir vist veldig langt dette her, men jeg skal straks være ferdig nå, og det er to ting som jeg må nevne kort til slutt allikevel. Og det ene er det perspektiv i vår tid som jeg synes er veldig alvorlig. Og det er dette drag av tvang til ja, jeg tør si, enhet som vi ligger under. Vi har noe som heter kirkenes verdensråd, der ble vi meldt inn også, uten at noen av oss hadde fått si noe om det. Og der er de fleste kirker, store kirkesamfunn i verden, medlemmer. Det må dessverre sies at ledelsen i kirkenes verdensråd på mange måter fortjener liten tillid. Det ja, er mye politikk, lite kristendom, iver for enhet, lite klarhet over vad enheten består i, i den samme tro på vår Herre Jesus Kristus. Og vi har noe som heter det lutherske verdensforbund. For øyeblikket er også, det er veldig opptatt av dette med enheten. Her holdes det diskusjoner og drøftelser og utgis eh, kommisjonsberetninger om forhold til katolikkene for exempel. Og de forteller oss at nå er det sånn stor forandring blitt med katolikkene, så vi er praktiskt talt enige om det meste. Og fordi vi er kommet så langt på vei, så skal vi begynne å praktisere enhet også med katolikkene. Men hva med paven da? Hva med sjelemesser? Hva med Maria og helgendyrkelse? Hva med messer for døde som antas å være i kjærskillen? Noe som Bibelen ingenting vet om. Hva med allt dette? Hva med allt dette? Hva med allt det som våre reformatoriske fedre sig i imot? Hva med det? O oh, ja, men det er sånn stor forandring nå, sier de. Det andre Vatikan-konsilet i 1960-årene forandret seg alt, så nå står de så nær oss nå. Nå bare fordommene faller, som det sto i ett blad nylig. Da viser det sig at vi står så nær hverandre. Nej, det faktiske forholdet er, det faktiske forholdet er, at de katolske, ubibelske dogmer er uforandret til stedet som de alltid har vært. Det har jeg påvist gang på gang i bøker som jeg har skrevet og artikler. Nå i fast grund nummer fire som ganske snart kommer, har jeg en ny artikel om det som du kan lese. Det er noe som etter mitt syn gir grunn til at skillig bekymring, denne, denne tvang. Og jeg må nok si det når jeg leser i Bibelen om den, om den, den store skjøget som jeg tror i likhet med de gamle sanne veiledere og tolkere av Bibelen er den verslegjorte kristenhet i den siste tiden. Det synes jeg nok jeg ser for meg en verslegjort kristenhet kanskje med paven på ett sentralt punkt for alle sammen. Det kan da faktisk se sånn ut. Og da ser jeg det som en umådelig, alvorlig ting i dag. Det er en forvirring. Må Gud gi klarhet og målt til å gå den samme veien, selv om det skulle være nok så ensomme veier. Og så til aller sist kan jeg bare nevne dem. Og det er det som nå skjer med missionen. Dørene ble stengt for oss. Misjonssambandet heter jo Kina-misjon, tar vi begynne med. Og det er allerede en mannsalder faktisk siden vi blev kastet ut av Kina. Og det finns ikke noe rom, hverken for norsk eller annen misjon der. Men se vad Gud har kunnet gjøre. Det kan begynne å komme ord om hvor mange kristne flokker det finnes rundt omkring i Kina. Lenge trodde vi lite på det. Men nå kommer forlitelige, nøkterne menn som har vært inne forskjellige steder i Kina, de kommer ut og forteller oss ut ting som er så store og så forunderlige, at hjertet blir fullt av takk og jubel, for det var Gud lar skje. Jeg satt sent i går kveld og leste noen brev fra en av våre misjonærer, en dame, i det sydlige Etiopia. Har noen brev for noen brev om motgang, om trengsler, om arrestasjoner og plager og stengte kirker, og likevel seier og fremgang for Guds rike. Underlige ting var å lese i brevene, jeg måtte på Jesu ord, når han sier dere skal ikke engste dere for hva dere skal si når dere blir tatt frem for myndighetene, for det skal gis dem i den samme stund, det hadde disse Misjonærene fått oppleve underlig motgang og allikevel fremgang trots alle ting. Er det mørketrekk i bildet? Ja, det er det. Veldig mørkt enda. Men det blir ikke mørkere enn Jesus har sagt på forhånd att det skal komme til å bli. Det sier jeg ofte til mig selv når jeg leser og følger med og blir forferdet over alt det mørke, leie, vonde vranglerdom og død Guds styrkelse det blir ikke mørkere enn som Jesus har sagt på forhånd at det skal komme til bli og det skal bli seier til sist Guds ord går frem trots alle ting som han skrev den apostelen der han satt i sin fengselselle han var bunnet men Guds ord er ikke bønnet. La høres kun det rop som går, at rike er lagt øde. Gud, kroner like sitt år, med fruktbarhet og grøden. Kjære Jesus, vi vil takke deg for det. Vill du ge oss å være våkne den tid? Vill du ge oss å se den sanne situasjonen i øynene, så i den er? Men samtidig, Herre, at ikke vi La imot falle, men mitt i det alt sammen med takk og jubel, priser ditt navn og bærer vidnesbyrdet videre. Det må du gjøre, Herre, og det må du sette oss i stand til ved din nåde. Amen.